0: что, можно начинать тогда? Олег, у тебя, у тебя микрофон выключен. И кусочек, кусочек кусочек фона у тебя залез в экран. Да, Юр, по формату, да, я тебе не давал либре потому что мы так всем гостям говорим, что ничего нет такого существенного, важного, поводного, потому что формат очень свободный, легкий. Да, мы просто говорим о наших гостях, об их личностях, об их деятельности. То есть, куда поведет разговор, там и будет там хорошо. Гостей мы тоже приветствуем, зрители, да, это подкаст имени Юнга Это сейчас была преамбула, если что, там, если что, она тоже пойдет <с oportunidad> в запись, да Да, Карл Густав, Густавич, как, как говорит его Густович, да, Юнг Да, это подкаст имени Юнга уже, как у нас выпуск, Олег, уже, по-моему, шестой уже выпуск
1: Я не считаю
0: Сегодня у нас гость, впервые, кстати, гость, который не относится никак к рекламе Представляешь, Олег? Мы с тобой изведу, это, пытаемся раскрыть свои горизонты в какую-то интересную
1: сторону. На старых картах здесь писали «тут живут драконы», когда неисследованная территория.
0: В гостях Юрий Асадший, психолог, правильно? Нет. А как правильно говорят?
2: Врач, врач, психиатр, психотерапевт.
0: Врач, психиатр, психотерапевт. Я на самом деле ни ни никогда не видел разницы, не знал разницы, но теперь походу, да мы сегодня узнаем эту разницу, да. Еще какие у тебя есть регалии, Юр? Ч -ч Чем ты крут?
2: Да и тебя регалии, смотря?
0: вот если, где ты учился вообще? Не только в России, я так понимаю, ты, по-моему, в Бостоне проходил стажировку, да.
2: еще профессиональное образование?
0: Профессиональное, возможно, нет. Ты же еще КВН. Еще все, что считаешь нужно, расскажи.
2: Вот, это неожиданно. А, ну, я закончил медуниверситет, и никакой а, глубокой идеи о том, что я с детства гуманист и врач, нет. Но, когда не было ЕГЭ, а мама работает в ВУЗе... А, в медицинском, это упрощало процесс поступления, поэтому мне сказали, что я хочу быть врачом, я кивнул в девятом классе и начал готовиться к поступлению, и понятно, что вообще я сначала даже не понимал, куда я попал и что я там делаю, я играл как раз и в КВН, я занимался какой-то общественной и организационной работой, а потом понял, что все-таки надо выбирать специальности, и психиатрия мне казалась самой творческой из медицинских специальностей, когда я начал заниматься психиатрией, понял, что на самом деле не такая же медицина и в ней творчество столько же, сколько в хирургии, на самом деле. Но на тот момент мне казалось, что это будет проще. Поэтому я закончил мед. университет, поступил в аргенатуру по психиатрии в Волгограде. Очень быстро понял, что если ну, расти в специальности, то надо учить язык и надо учиться самому, к сожалению. Ну, на тот момент пока, по крайней мере, было так. И поэтому я начал активно учиться, учиться, учиться всему, что можно. Язык позволил мне подать заявки на стажировки. Очень неожиданно большинство заявок одобрили. Это там Испания, Англия, это была Америка. И это были вообще ну, разные такие стажировки, касающиеся психофармакологии, то есть таблеток, касающиеся нейронаук, да, то есть вообще как устроен мозг, касающиеся какой-то вопрос в реабилитации, организации помощи и так далее. Поэтому когда, когда видишь, как это может работать, очень быстро хочется починить то, что не работает здесь. Оказалось, это достаточно трудно, mm -hmm. вот, но мы пытаемся.
0: А, а скажи, с чем ты связываешь то, что тебя по твоему мнению, неожиданно, э, с радостью готовы ли принять в, в вузы Европы? Это вуз же правильно? Или клиники?
2: Во-первых, во не надо бояться врать. Ну, когда у тебя уровень языка э, B1, можно написать B2. Если требования для получения стажировки B2. Если тебе нужно хорошее э, мотивационное письмо, то надо попросить помочь тебе написать мотивационное письмо. да И по сути, на самом деле, там же сидят такие же люди, и когда мы... Ну, проводили а, уже потом и семинар Европейской коллегии нейропсихорамкологии здесь, в Волгограде, и к нам приезжали а, ну, профессора из Европы, и они здесь для русских проводили такой локальный, и вот а, и они тоже отбирались на 80 работ и пересылались этим профессорам, они должны были вот 80 каких-то писем мотивационных просмотреть. А, надо понимать, что это такие же люди, и мне очень хочется смотреть очень внимательно 80 писем, они просматривают по косому, и очень часто не сказать, что это жесткий отбор. Поэтому вот какой-то такой вопрос, а, что вот есть избранный да, человек, который туда поехал, нет. это На самом деле, как в жизни, очень часто бывает случайность и просто не, не оставление попыток а, добиться то, чего хочешь.
0: И ты попал в итоге куда?
2: Ну, а, одна из стажировок первая. Некоторые стажировки, они просто были на личных контактах. Да? То есть, если у меня были хорошие близкие отношения с кем-то, а этот человек... А, мог договориться, просто, допустим, с больницей в Германии, да, это было в Кёльне, о том, что я приеду туда на месяц и по -по посмотрю, как работает психиатрическая служба в Кёльне, да, посмотрю, как они занимаются непосредственно практикой работы отделения, то это было вот просто на личных контактах да, за свои деньги. Я живу у человека, который мне помогал. В отношении, допустим, Оксфорда, есть европейская коллегия нейропсихофармакологии, которая занимается обучением психофармакологии. Они раз в год проводят большую школу в Оксфорде, где э, ты подаешь заявку. Они отбирают из э, Европы, э, ну Европа, Восточная Европа, Россия заявки, и там 30-40 человек приезжает туда учиться. Э, в, в европейской психиатрической ассоциации есть программа по увеличению э, опыта, и она для молодых специалистов, соответственно, ты можешь подать, там есть несколько стран, несколько сайтов, в которых ну, кто-то занимается одним направлением, кто-то другим, ты выбираешь, какое тебе ближе, и подаешь туда заявку, и, соответственно, тебя могут одобрить или нет. Угу, все все достаточно, да, все, все достаточно просто, и бюрократически просто опять надо правильно писать мотивационное письмо, и не бояться подать заявки Ну, то есть, это как с грантами, да то есть, чем больше ты подаешь грантов, тем вероятность того, что ты выиграешь больше
0: Были бы мы у Дудя, у нас э, вылетали бы цитаты от Юрия И не бойтесь спрашивать, не бойтесь врать в мотивационных письмах Это надо было зафиксировать Во-первых,
2: я это действительно, не бойтесь врать но не бойтесь врать в резюме, не бойтесь врать в мотивационных письмах. Понятно, что если вы врете, что у вас уровень меня один раз так подловили, потому что когда я в бытность проходил, я учился в Москве, там, наркологии, и понятно, что мне нужно было работать, потому что учеба там была так себе, мне нужна была корочка, а учиться было неинтересно, ну, это была какая-то плохая, ну, не очень учеба. И я решил устроиться на работу, и вот я написал про уровень языка, тоже английский, тогда у меня был а а1, наверное, на тот еще момент, и в одном из рекрутинговых мне агент начали просто по-английски разговаривать со мной, на что я улыбнулся, она сказала, зачем вы так делаете? По-русски. умно, чуть-чуть, с B1 до B2, тем более за три месяца можно подтянуть легко уж один уровень языка.
0: Олег, если не ошибаюсь, ты преподавал английский язык, скажи, большая ли разница между
1: B1 и B2? Я честно скажу, что я понятия не имею, какая разница между B1 и B2, у меня есть байка на эту тему. Когда, будучи студентом, я устроился в контору, которая занимается репетиторством и преподаванием, мне задали вопрос «Знаешь ли ты, что такое экзамен TOEFL?» Я сказал «Нет». Они говорят, отлично, вот тебе за выходные пособия с понедельника будешь учить студентов, как сдать TOEFL, что очень много говорит о частном образовании английского в России. Но так или иначе, я могу сказать, что то, на что обращают внимание западные вузы и места работы, это как раз-таки TOEFL и IELTS, им очень важно понимание. То есть они, они на самом деле, как бы да, а1, Б 2 вот эта кембриджская система, она хорошо помогает понять уже по бумаге, что человек может, не может. Но по факту любые экзамены пытаются выяснить у тебя одно. Сможешь ли ты на английском языке в рабочей среде выступать, да, перформить. Соответственно, для них очень важно понимание информации и ее последующее воспроизведение, пересказ. Это были два основных таких момента в, во всех экзаменах. Поэтому, я думаю, еще один вывод, помимо, помимо врития в мотивационных письмах, это, это мое любимое правило – учите языки. Мне кажется, это вообще очень классно.
2: Да, это необходимо. И на самом деле, когда уже... У меня был уровень C1, и я приехал в Америку, и мне так казалось, что ну теперь-то, ребята, о -о -о, я свой, и я сел за стол, где 20 американцев. А Где-то минут через 20 я захотел заплакать и уйти, потому что я не понимал ничего. Они проглатывают слова, используют выражения, которых абсолютно нигде нет. И это ну, то есть только, наверное, хождение в среде позволяет расти. Ну, до...
1: как и с любым навыком, это опыт, да, когда ты часто что-то делаешь, ты потом это. Можешь делать э, закрытыми глазами. Тут то же, самое, то же самое с языком. На самом деле, я хотел бы немножко отдалиться назад и спросить тебя про э, твой путь в профессию. Это, это для тебя сейчас профессия или призвание?
2: Сейчас, Вообще, только что это, же... наверное, стало моё понимание, что я там, где я, где есть. Ну, то есть там, где я и должен быть с моим уровнем, допустим, эмпатии, вообще медицина, да, как гуманистическая специальность, и я как раз топлю за то, чтобы мы есть это понятие evidence-based medicine, да, то есть ну, медицина, которая у нас основана на системе доказательств цифры, и это абсолютно правильно, это единственно правильное движение в науке, но медицина как специальность, кроме науки, вот этой цифры, имеет и психиатрия, и психотерапия, вот они как раз это демонстрируют прям вот прям конкретно-конкретно, имеет другую часть, какую-то гуманистическую, да, если условно есть машина, которая тебе выдаст рецепт, и есть человек, который тебя выслушает, да, я бы всегда выбрал человек, да, и вот это вот ну, желание пока еще, по крайней мере, да, у нас обратиться к человеку и получиться чуть больше, чем помощь, а что-то еще, для меня сейчас понимание, что я именно вот, вот это даю, и мне это интересно давать, поэтому да, для меня медицина и психотерапия в частности – я сейчас понимаю, что это там, там, где я хочу быть. Во всем остальном, если мы говорим, допустим, о психиатрии, не принципиально. То есть, но я думаю, что кардиология там, или докринология, неважно. Если ты начинаешь разбираться, как это работает, ты умеешь заинтересовываться, все одинаково интересно становится. А, но вот да. это вот добавить немножко душу в специальность, это важно.
1: Просто это удивительно, что в итоге все совпало. И вот мне, мне интересно, это... это... Произошло потому, что ты увлекся, или это все-таки было счастливое совпадение, то, что ты и по натуре гуманист, и попал именно вот в эту сферу? Ведь ты сказал, что родители врачи, и путь тебе был заказан, да? И, и...
2: Вот тут у нас есть а, прям четкое распределение: папа был деканом КФА, а мама была там профессор на кафедре, и у меня два высших образования. И, второе образование, я не могу сказать, у меня есть образование, у меня нет образования экономического, де-юра оно есть, де-факто нет, и я там не развиваюсь, не двигаюсь, потому что мне действительно это неинтересно, и, наверное, все-таки, медицина и психотерапия, как такая все-таки отдельная часть медицины, именно, с таким элементом, ну, какой-то творчества и чуть-чуть другого контакта человеческого, наверное, да, я рад, что я ее нашел.
0: По поводу творчества, можешь сказать, что конкретного ты находишь творческого в своей профессии, это проблемы людей, что, не что они отличаются что друг от друга, либо решения, что конкретно и несет в себе творческий элемент?
2: Это не профессия, творчество – это как ты подходишь вообще к жизни. То есть, когда ты разрешаешь себе создавать, то есть да, тебе дают инструменты, но что делать этими инструментами, принимаю решение я. Uh, это, во-первых, ты берешь на себя ответственность, да, и когда я разрешаю себе как-то использовать инструменты не так всегда, ну, жестко по правилам, это ну, требует uh, все-таки понимания, что я ответственен да, за то, что я делаю, мне нельзя просто махать да, чем-то. Uh, и здесь, да, творчество – это с -с создание То есть неважно, uh, где uh, и да, чем бы я занимался, все равно мне интересно сделать как-то как по-своему. Да, и поэтому вот психотерапия, когда… Я и начинал заниматься в отличие от психиатрии была вот эта вот попытка найти учебник, где будет написано, как, как мне надо, вот что мне надо сделать правильно. Да, я условно, я ответственный, я выучу, я сяду, все прочитаю, все пойму и вот буду делать правильно а это не применяется, то есть она никак вот не в психотерапевтическом, в личном контакте не пишет, то есть мне каждый раз приходится новый путь находить, мне каждый раз приходится делать что-то, что может быть даже я бы никогда ни в другом случае не сделал, но именно в этом, ты понимаешь, это будет правильно, и это будет полезно для пациента. Поэтому творчество – это вот эту какая-то возможность взять ответственность и применить себя к стандартным инструментам.
0: Uh -huh. Вот не по поводу инструментов стало интересно. Можешь ли ты привести какие-то конкретные инструменты, которые используются в психологии? Как, как правильно? Психология или психотерапия?
2: разные uh понятия. -huh.
0: В твоей специальности, в твоей профессии, да. Какие есть инструменты? Делим
2: очень просто. Давай. Психология – это не медицина. То есть это не врачебное сообщество. Психиатрия и психотерапия – это врачебное сообщество. Но психологи mm -hmm. могут использовать методы психотерапии, заниматься психотерапией. А психотерапевты зачастую сейчас получают образование психолога, чтобы не лицензировать медицинскую деятельность и вести психотерапевтический прием под условно-официальным юридическим понятием психолог.
0: Так вот про инструменты. Какие есть инструменты, используемые в твоей профессии? Что ты используешь, например, а что не используешь? Мне всегда было интересно, как их лечат людей.
2: В этом и здорово в психотерапии, что ты можешь использовать все. Ну, то есть в, я могу использовать весь свой кабинет. От картин, деревьев, ну, растений, которые у меня растут мне не одинаково, да, до, я, я не знаю, до, до чего угодно. Да, Рекомендации фильмов, книг или еще чего. Это да, просто инструмент, где я могу через метафору, например, показывать, да, как это работает, через какие-то представления. Плюс есть ну, достаточно такие жесткие алгоритмы, до да, техники, например, когнитивно-поведенческая терапия, где у нас есть там таблички, всякие задания, там, да, мы оцениваем, ставим какие-то градации и все остальное. Поэтому на самом деле в психотерапии а, инструментом может служить а, все.
0: Вот что написано на планшетке, да, наверное, у психологов. Когда, знаешь, вот бывает э, сцены, из фильмов, когда лежит с пациентом, сидит э, психотерапевт, и он что-то записывал. Там, наверное, табличка. И он ставит просто баллы, да, наверное, как жюри. А ну, как же, наверное, он
2: записывает какие-то важные вещи. Я тоже так начинал записывать. Во-первых, мне не понравилось это, потому что я теряю контакт с человеком. Mm -hmm. ну, то есть, когда я, я слушаю его, и мне надо записать, я уже оторвался и не слушаю его. А это плохо. Поэтому я больше ничего на них не записываю. Я на них рисую, если что-то хочу объяснить.
0: Угу. Олег, я придумал причину, сейчас будут люди спрашивать, почему вы не готовитесь к подкастам, я скажу вот так, что вот мы потому что теряем фокус, когда готовимся, мы отвлекаемся на запись, поэтому нам не нужно готовиться, мы все и так можем сделать экспромтом.
1: Я с Юрой здесь тоже полностью согласен. Мне кажется, вообще творческий подход это... это некое пренебрежение правилами, и то, что общество или какое-то конкретное какая-то конкретная институция считает правильным да, по учебнику. Я обнаружил, что если иногда пренебрегать правилами да, и вообще воспринимать правила как что-то написанное на бумаге, грубо говоря, как список рекомендаций в любой отрасли, иногда что-то пытаться находить изобретательно, творчески, то результаты будут намного лучше. Грубо говоря... Когда для большинства людей наступает гейм-овер, потому что ты там уперся в стену, и все, ты вот не можешь это, не можешь это, потому что, потому что так не делают, потому что так нельзя. Творчеством в данном случае будет являться то, что ты находишь решение все-таки добиться желаемого результата, пренебрегая правилами. Но, как говорил Остап Бендер, также свято чтя уголовный кодекс.
0: Вот мне, вот мне кажется, что люди некоторые творчество интерпретируют так, что это полное отсутствие правил. Вот вы говорите оба о правилах, да, что ну, прежде чем уходить в творчество и делать какие-то творческие вещи, там, находить творческие подходы, нужно сначала изучить все имеющиеся правила, а уж потом и находить уже исключения. Я же верно говорю?
2: Вот, да, и для меня именно, я не скажу, что это нарушение правил, это интерпретация правил, может быть, вот так. Да, то есть опять, да, если у меня есть правило, да, что как кабинет психотерапевта должен быть, ну, условно, уютным, как я его сделаю моим кабинетом, да, то есть, когда человек заходит в мой кабинет, он понимает, что я в этом кабинете, другого кабинета такого нет. Да, для меня это и есть творчество. Да, соответственно, что мой кабинет отражает меня. Он отражает психо кабинет психотерапевта, когда психотерапевт я, если он зайдет в кабинет моего друга, который э психотерапевт другой, у него будет другой кабинет отражать его. Это будет его творчество. Да, и Соответственно, когда я пропускаю через себя и в этот мир, ну, по сути, да проецирую себя в предметах, в действиях, в каких-то вещах, да, в создании, неважно, подхода к рекламе, к еще чему-то, да, для меня это и есть творчество. Да, и это иногда правила мешают, да, что действительно ну, мне надо сделать вот это, а мне говорят, ни, ни в коем случае так нельзя. Но я понимаю, что именно в этот момент, в принципе, да, опять я говорю, что здесь важно понимать ответственность. Да, что если я беру на себя ответственность за то, что я иду, вне правила, я четко понимаю, что ну, это не навредит и не ухудшит. Особенно ну, в медицине, когда мы да, очень трудно, представить, что э, вас будет оперировать нейрохирург, и вы скажете: твори. Нет, друг, аккуратненько там, пожалуйста. По инструкции все.
1: При этом психотерапия действительно является очень важной. Такой медициной да, лечение души. А я занимаюсь психотерапией уже полгода хожу, и я обнаружил очень интересную деталь. Я думаю, Я, впервые, я пошел туда, ну, скажем так, с определенным любопытством и не ожидаю, что будет какой-то результат. И когда я. Я запомнил момент, когда я начал воспринимать психотерапию всерьез, когда вот я снял вот эти тренировочные колеса со своего велосипеда детского и пересел на взрослые, это когда а, мы стали действительно обсуждать какие-то очень темные истории. Вот то, что, то, что есть такая американская поговорка, присказка, «dirty little secrets», Гря грязные маленькие секреты, вот именно грязные. Такие вот, ты, ты не хочешь их рассказывать, тебе стыдно. И вот когда мы стали а, погружаться туда, я подумал, слушайте, а здесь что-то есть. Это реально что-то, что... Точно. Да. И я понял, что психотерапевт, на самом деле, как и любой врач, он работает... Я не знаю, вот я со своей колокольни, но... Не знаю, вот с какими-то нечистотами, с чем-то грязным, да, вот, то есть... Допустим, стоматолог, вот он должен лечить полузгнившие зубы. Да? Ну, приятного мало с точки зрения обывателя. Да? Эстетичного, красивого, романтичного мало. Очень сложно романтизировать там запущенный кариес. И то же самое делает психотерапевт. Он же тоже идет вот в эту темную часть, вот в эти грязные вещи. И он вынужден с ними находиться, он вынужден их вытягивать. Это очень сложная работа, и тогда я...
2: Как раз, можно я не соглашусь, потому что это не вопрос, что он вынужден, но мне нравятся эти части. То есть М -м. для меня демоны имеют ровно столько же ценностей, сколько и ангелы. И как раз проблема в жизни, когда мы ее романтизируем, идеализируем и говорим, что вот она, по идее, должна быть вот такой правильной, а начиная жить реальную жизнь, мы сталкиваемся совсем с тем, что в ней ровно столько же грязи, сколько святости. И вопрос, что ну, наши отношения, да, ну, невозможно, что ну, если мы в этом мире живем, мы не можем половину мира не любить или делать вид, что его нет. Нет, он есть. Да, и то же самое, ну, если я недавно просто ехал в Ростов, увидел дохлую корову, и так я обрадовался, да, и побежал фотографировать, мы там с детьми ехали, да, ну, то есть это смерть, это часть нашей жизни, да, это дохлая корова, это есть часть нашей реальности, мы можем от нее отвернуться или можем сделать шаг и поисследовать чуть-чуть. И если мы делаем шаг, это нас снижает страха, да, и в том числе в ну, таких вопросах, как встреча со смертью, как фактом да, моей личной смерти, что я ну, рано или поздно должен буду принять этот факт и вообще ну, как-то быть готовым к ней.
0: <ган> Я возьму сейчас ответственность и постараюсь тему смерти немножко отодвинуть, на она сейчас подкаст на 4 часа продлится, просто и у нас сядут все гаджеты. сколько Буду... лет
2: именно ты хочешь для себя отодвинуть?
0: Пока пока что пока не определил, пока что там стоит бесконечность, и там уже как-нибудь что-нибудь появится. Вот у меня, кстати, другая ситуация: Олег тоже поделился, что он ходит к психотерапевту. Я имею до сих пор по поводу ну, лечение, на психотерапию То есть моя жена относится к этому очень лояльно Она говорит мне о том, что я бы хотела сходить А я почему-то, мне кажется, и я всегда занимался Есть ли такое понятие, как самолечение? Я когда понимал, что у меня происходят проблемы Я пытался это вычитать И пытался находить э, с, с, те же самые инструменты для собственного лечения Это книги, это люди, это новая обстановка Это новые люди, ну, нов, те же новые люди, да, общение И мне становилось лучше то есть я когда куда-то падал в какую-то апатию, в какую-то, так скажем, условно называя себя яму, да, я пытался только сам из нее выкарабкаться. Потому что я считал, что если я из нее выйду, я стану сильнее. И каждый раз, когда встречаюсь со сложностями, я, наоборот, им радуюсь, я их не избегаю. И стараюсь лечить так скажем, если нормально уместно, нормальном месте, лечить себя. Вот Скажи, как это в, в психотерапии называется, когда условный, там, потенциальный пациент говорит, что я отношусь с скепсисом мне не нужна психотерапия, я справлюсь с этим сам. По-любому а, же... Ну, здесь, ладно,
2: ты говоришь здесь немножко другие... Во-первых, ты э, говоришь о том, что мне это помогает, мне этого достаточно. Ну, да, но нет проблем. То есть Зачем я тебе нужен? Я же не буду бегать за тобой, и говорить, нет, ты, ну, тебе нужно лечить. В моем понимании, что нашему обществу 30 лет нужна психотерапия, вот всем. Да, учитывая то, что я вижу взаимоотношений детей и родителей, которые я вижу просто на улице, да, слушайте, нам всем надо вообще вернуться к вопросу ценностей, смыслов, да, каких-то вещей, свободы, ответственности, да, любви, это нам надо как-то все заново осознать. Но если в твоем случае это работает, ну, ну и хорошо, если условно есть люди, которые не выбирают вот это вот «я пройду это сам», да, я, я должен пройти это сам, я не возьму этой помощи, это как раз да, то, с чем бы я работал. Да, вопрос: научись в этой жизни не все проходить один. Ну, научись принимать помощь, научись, быть, проявлять ну, какую-то уязвимость свою, и то, что и тебе, невзирая на то, что ты сильный мужчина, совсем справляешься, бывает сложно. Да, потому что нам с детства говорят, что мы там, ну, не, не должны плакать, бояться, там, я не знаю, переживать, а когда у тебя там начинается СВУ, когда у тебя там ипотека, дети, и ты вообще не понимаешь, о чем мне, как мужчине теперь делать? Ну вообще, как, как мне, что мне с этим делать? И mm -hmm. хочешь, нет, мне страшно, но в этой ситуации я потерян, я не знаю, с кем мне это обсудить, потому что общество мне говорит, что я не могу это обсуждать с женой да, условно, я не могу это обсуждать с девочкой, я не могу, потому что я же должен быть кремень, но что с этим делать, мне никто не сказал, да? кроме алкоголя, мне ничего не дают, или агрессии, ММА, там, да, где я могу как-то экстернализировать ее. Тогда У -у -у. это, ну, нам мешает, и тогда мы получаем больше проблем, а на самом деле, не преодоление сил.
1: Я могу в защиту психотерапии сказать следующее, что я помню еще один момент прозрения, который тоже для меня все немного изменил в плане перспективы, это когда я явственно ощутил, что всю жизнь я жил в, в какой-то тени, как будто вот у меня был какой-то то ли, то ли лабиринт я представил, то ли какой-то огро огромный потолок надо мной, то есть вот как будто бы есть большой такой бескрайний мир. С лесами, полями, но над головой всегда был потолок, и он все затмевал затмевал Солнце. И психотерапия помогла понять, что как бы а там есть вот там есть еще бескрайнее небо, есть куча всего, что мне затмевал обзор. Я потом понял, что в народе это просто называется шорами. Я понял, что с этими шорами я жил всю свою жизнь, и благодаря психотерапии я немного заглянул как бы, вот в этот мир, который, который как бы настоящий, да, который вот вне моих установок и в моем представлении о мире. И вот эта вся эмпирика, как бы вот то, как, как я чувствую мир и каков он на самом деле, это очень интересный челлендж хотя бы как-то эту опти оптику настроить, чтобы воспринимать вещи, как они, как они есть, а не то, как тебя научили их воспринимать и вести себя не так, как тебя научили вести себя. То есть... Понятие того, что истина, да, вот истинное положение вещей, оно не такое, какое оно кажется отсюда, из этой твоей оптики. Вот это, конечно, для меня огромный, огромный балл в пользу того, что действительно все, все после 30 должны идти в психотерапию, именно ты тоже. Через два года приду к тебе, Юр. Через два года
2: Я тебя не возьму в терапию. Честно говоря, мы знакомы. А есть какие-то правила? Требует их спать с пациентами нельзя нельзя брать с таком...
0: <свят> а этого не было там, точно
2: да? правила, <свят> видишь, <и нет>. некоторые <свят> надо соблюдать
0: <свят> а то есть <свят> это, кстати аффилирован получается да и ты не можешь не сможешь мне качественно оказать терапию
2: опять вешь в вот эту вот проблему никто не исследовал это никто это теория которая подразумевается что вот вот, вот так ä, правильно да в отношении, допустим, сексуальных отношений это однозначно. То есть, ты, потому что ты находишься в позиции, ну, по сути, священника. То есть ты, к тебе приходит пациент априори в, 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 вот в этом уязвимом каком-то положении, и тебе эта уязвимость раскрывает. И поэтому это фига будет насилие. Какие бы то есть, ну, отношения, сексуальные, романтические отношения, здесь терапии, они возникают, это абсолютно точно неприемлемо, это не должно быть, и это будет в конечном итоге насилие над пациентом, даже если он это не осознает, но через какое-то время он осознает. Да, это как ну, взрослый, который будет условно спать с ребенком 13 лет как бы ребенок не думал в этот момент, что он тоже хочет, это будет насилие, потому что ну, взрослый находится в другой позиции, ну, совсем в, в другом качестве. Поэтому есть те правила, которые действительно не, не обсуждаемы да, в терапии. Вопрос близких, да, если мы говорим очень близких, то это тоже работает, что все-таки у меня есть, ну, как хирург, хирург не возьмет своего сына на операцию скорее, да, потому что я имею эмоциональные с тобой отношения, я могу здесь попасться в некоторые ловушки. А если это ну, какие-то не очень близкие отношения, то мне кажется, что, то есть, это может работать нормально, поэтому здесь тоже нет такой жесткой границы, да, где провести эту границу, насколько у нас с тобой близкие или не близкие отношения. Но ну, условно, если твоя жена ходит ко мне в терапию, я не, не, не возьму тебя в терапию, да, то есть, ну, вот в этом случае однозначно, да, допустим, я бы тебе сказал нет.
0: Я думаю, у нас с тобой очень близкая связь, мы с тобой в сигарном клубе были, курили сигары, это все, это неразрывная
1: не, не связь. Фрейд бы
2: сейчас тебе много что об этом сказал, но... рано с тобой.
1: Знаем, не надо. Кстати, Фрейд, где Фрейд, там и Юнг, и мы хотим тебе, Юр, рассказать, почему все-таки мы так назвались. Дело в том, что... А ты считали, что... что я все... а ты не спрашиваешь. Да, ты... но ну, самое близкое, на что мы попались, это Фрейд, нормально, можно, можно здесь начать. Дело в том, что мы, маркетологи, часто апроприируем труды из других областей. Вот, например, из, из Юнга были позаимствованы архетипы. Это сделали еще американцы в 40-х, 50-х годах, когда они сказали, что проще всего выстроить долгоиграющий бренд от архетипа Юнга. Любовник, герой, маг и так далее. И если взять это за основу, мы потом сможем заняться мифотворчеством и об этом герои, маги, э, ребенки, матери, правители написать огромную легенду, придумать пантеон э, персонажей и ваш бренд будет жить долго и счастливо, потому что э, так в принципе живет человеческая психология, на этом строится вся литература, почему бы это не сделать еще и в мире рекламы. Поэтому до сих пор и в 21 веке тоже архетипы Юнга используются для того, чтобы делать большие-большие имена в рекламе. Да, каждый, каждый бренд так или иначе был написан по определенному архетипу. И я хочу тебя спросить, насколько вообще а, в твоей специальности, тем более практике, это применимо? Потому что я часто слышу, что юнгианские архетипы, они давно устарели и вообще никак не отражают реальную картину мира.
2: Ну, не, я не могу сказать, что я в своей практике точно не, не, не пользуюсь. А... Во-первых, я не, не, как опять, да, у меня все-таки экзистенциально-гуманистическое направление. Для меня один человек – это один человек. Я не хочу его систематизировать в какую-то группу людей, которые похожи, да, не важно, по архетипам, или я не люблю, когда там есть эти понятия абьюзер, нарцисс, или что-то еще подразумевающее, что я все про тебя знаю. нифига вы ничего не знаете. Да, потому что опять, ну, если вы знаете про а, симптомы, вы ничего не знаете про человека, у которого эти симптомы. Да, а задача именно как раз понять, что, что ты, кто, кто передо мной, а не какой симптом передо мной. Поэтому я не могу сказать, что я как-то использую. Я думаю, что кто-то использует, может кто-то даже а, плодотворно использует, может не очень. А, но я задам вам тогда, давайте такой... А, Контр если позволите. А как вы относитесь к маркетингу психологических услуг и психотерапии, да, допустим, в тем же самом Инстаграме?
0: Ну, Инстаграм, наверное, больше по моей части. Ну, я считаю, что любая услуга должна быть качественная и любой продукт созданный человеку он может быть некачественный качественный, может быть качественный. И если услуги реально помогает людям, то почему бы нет? Реклама, наоборот, она является помощником и проводником для людей, для потребителей к миру полезных услуг. Их тяжело очень найти, но их реально найти. И, к сожалению, зачастую хороший маркетинг равняется плохой продукт. В 90 мне кажется, процентов случаев. Олег, поправь меня, если я в цифре немножко промахиваюсь. Вот. А вот как раз-таки парадоксально то, что хороший продукт не имеет времени на маркетинг и его сложнее найти. И, отвечая на твой вопрос в общем, инженерал, я думаю, что это нормально, как и любая услуга, любая помощь, она должна рекламироваться и должна помогать людям, как любая реклама.
2: Ну, а, yeah. да, все равно, любая реклама, цель какая реклама, да, то ну, это опять бренда. Это, ну, ну да, увеличение, цель, да. да мы опять, да, если мы сравним условно Макдональдс или какой-нибудь маленький там ресторанчик семейный, то качество в Макдональдсе, оно, оно будет проще, услуга будет понятнее и проще для других, но качество все равно, как мне кажется, снизится. Да, вопрос, вот произойдет ли то же самое в психологии, если зайти через там, 100 тысяч подписчиков, а, и ты дальше начинаешь просто продавать курсы, циклы, потому что твоя задача ну, продать уже да, нет. Не контакт, а группу, да, либо... Ты же не можешь расти в цене, что моя консультация будет там, стоить 100 тысяч рублей в час. Я, mm -hmm. хочу
1: продолжить, да, я хочу продолжить мысль Мина, и как раз это ответит на твой запрос, Юр. То, что... Почему вообще э, взялась такая, э, такая диктомия 90% кач... некачественного, 10% качественного? Да? да потому что, в принципе, капитализм предполагает наличие огромного числа некачественных предложений на рынке просто потому что так проще заработать, да, капитализм существует, чтобы э, генерировать максимальную прибыль, поэтому находится путь наименьшего сопротивления, чтобы эту цель достигать. И когда подключаются инструменты рекламы, маркетинга, конечно, все будет настроено на то, чтобы в, э, выстрелил некий конвейер, да? прорекламировать некий бренд, чтобы он штамповал э, свой продукт как можно большее количество раз. Поэтому э, самые... Самый продаваемый продукты, самый идеальный продукт для капитализма – это продукт цифровой. Потому что для его дубликации не нужно прилагать никаких усилий. Ты делаешь некий, а, некую программу, и она у тебя дублируется бесчисленное количество раз, и все за нее платят. Поэтому самые богатые IT-компании мира – это игровые компании. А, подростки сидят в якобы бесплатной игре. Потом возникает а, а, окошко, предлагающее тебе купить новые доспехи для твоего героя. Ты эти доспехи покупаешь, там, в общем, а, миллион подростков нажимают на эту кнопку, и генерируется нереальная прибыль, а никаких доспехов нет, и все это находится в виртуальной реальности, и имя ей метавселенная. Это то, к чему, к чему движется этот капиталистический конвейер Кремниевой долины. Поэтому, если говорить о психотерапии, о том, что ты а, сказал самое ценное, это человеческий контакт, да, это... это лечение персональное, это человек к человеку, то здесь вот эта модель редупликации, она в принципе невозможна. Ты же не можешь посадить, как было в замечательном сериале «Кремниевая долина», в китайском цеху в огромном ангаре, кучу людей за компьютеры, чтобы они оказывали качественную психотерапевтическую помощь. Нет, эти люди могут только водить капчу с сайтов, чтобы вводить бесчисленное количество запросов. Поэтому, конечно, для психотерапии в принципе, вот эта капиталистическая модель, она не работает, как мне ну, кажется. А здесь, смотри,
2: вот у меня вопрос, знаешь, такой футур трансгуманизма да, какого-то возникает, и да, 100-200 лет, и что сделает искусственный интеллект. Ведь мы то, что мы называем душой, мы это понимаем, что мы можем душу перевести все равно рано или поздно в цифру. Просто нам надо более тонко понимать, и там ну, очень тоненькие, да, более сложные, может быть, формулы и вещи. Но да, если... Условно, моих праправнуков а, будет укладывать спать Алиса, да, почему в 16 лет а, он не скажет маме, что ты знаешь, Алиса меня понимала всегда лучше, чем ты. Здесь у меня такой холодок, думаю, что может быть этого не избежать.
0: По поводу Алисы, даже по-моему, был такой социальный эксперимент. На сайте знакомств Алиса отвечала парням. И она реально без всяческих проблем договорилась о встречах с бедными испытуемыми. И все это прекрасно работало. Алиса – это уже настоящая Она реально сейчас укладывает детей спать. У Алисы есть встроенные программы, которые могут там… Алиса, вложи там, спой там на ночь сказку моему ребенку. Расскажи ему сказку. все это будет работать. Я думаю, что даже не про правнуки, мне кажется, уже скоро твои дети будут активнее пользоваться Алисой, ну и в крайнем случае внуки. А вот говоря по поводу психологии, мне кажется, ты по другую сторону баррикад находишься. У тебя все-таки, знаешь, так называемая бутиковая услуга. Чем, чем индивидуальный продукт, тем сложнее его заштамповать, потому что в нем настолько много нюансов, что это делать невозможно. И в, в дальнейшем при штамповании такого дорогостоящего продукта тяжело отбить расходы на рекламу. Очень важно
2: Вашим зрителям посоветую здесь фильм, как раз он про это. Есть такой э, фильм «Мечты Дзира о суши». Это документальный фильм про э, японского там э, шеф-повара, ему 80 лет, он 80 лет занимается суши. И у него ресторанчик на 8 мест с тремя мишленовскими звездами. То есть 8 человек там не подают ничего, кроме суши, но он там условно 30 лет учился варить рис, чтобы он был идеальный. консервированной
0: преисполнился человек просто в своем искусстве, да, это та самая бутиковая услуга.
1: Это на самом деле еще статья New York Times, которая наделала очень много шума, они узнали как бы во всем мире, в России ее активно обсуждали, о том, что онлайн-образование буквально 15 лет назад, да, в середине нулевых, считалось огромным новшеством и привилегией богатых то есть учиться онлайн, проходить лучшие курсы MIT и колледжев Лиги Плюща, это было так престижно и так круто, ты сидишь перед компьютером и слушаешь великого лектора, которого ты бы в жизни не увидел, но, слава богу, есть интернет, и, слава богу, есть онлайн-образование. Так вот, в конце а, первой декады, да, в конце десятых годов, внезапно это так стало пошло учиться онлайн, что для людей статусных и богатых намного круче найти специалиста, который тебе лично в красивом кабинете будет давать знания. И это теперь полностью изменило вообще эту парадигму. А онлайн и диджитал инструменты, они стали инструментом плебеев, да, таким вот. Тех, кто не может себе позволить человеческое, персональное общение.
0: А вот мне, Олег, Юр, у меня к тебе есть вопрос. Встречный. Ты спросил наше мнение, как маркетолог, а я спрошу тебя мнение как представителя комьюнити. Считается ли это таким э, фи, когда, допустим, какой-то психотерапевт пытается штамповать свои курсы, продавать их онлайн и на поток. Вообще, Какое у тебя личное отношение, какое отношение это сейчас у комьюнити, если оно есть?
2: Ну, У меня отношение, я думаю, что ну, на данный момент абсолютно такое, понимаю, что ну, есть у каждого свой путь. Да, если у тебя эти курсы покупают, значит, ну, есть потребность какая-то, какую -то ты реализуешь, и это твой путь. Мне это не интересно. И вот этот вопрос, что я понимаю, это не мое, мне неинтересно этим заниматься, мне неинтересно ну, переходить в бизнес-модели какие-то, да? просто это мое, мне не интересно. Но для человека, может быть, это интересно, он работает, у него есть на это спрос, так же, как, я не знаю, астрологи, я не против астрологов. Ну, с точки зрения да, как, какой-то науки, я понимаю, ребят, ну, вот мне так не работает, да, и это э, не совсем то. Но у человека есть этап в жизни, где у него есть определенный этап, да, какое-то архаичное мышление, которое ему надо пройти, он либо его пройдет, либо нет. И здесь ну, есть астрология, им это близко, они этим занимаются, есть люди, которые э, прислушиваются к ним, но ну, главное, каких-то там крайностей не было во всем остальном все нормально поэтому и здесь ну, есть...
0: uh -huh. я все-таки тебя субъективно затащу скажи ты бы посоветовал бы своему товарищу да, скаж, э, например купить я даже бы никуда... не
2: буду дослушивать именно то что я посоветую а, психотерапевта которого я лично знаю uh -huh. и, ну то есть лично это вот знаешь здесь я пациентам всегда привожу пример что есть люди которые приходят на рынок и выбирают не фрукты а продавца то есть мне не совсем важен продукт, мне важен, кто им торгует. Да? Если я тебе не доверяю, мне не важно, какие у тебя фрукты, я у тебя не буду покупать. Да? Вот то же самое про психотерапию. Да, поэтому если я условно рекомендую кому-то, я должен тебя знать лично, я должен тебе доверять. Мне в, mm -hmm. а в вопросе твоей безопасности как человека, что ты ну, не натворишь там чего-то такого. Поэтому вряд ли, но я могу сказать, что да, есть люди, которые приходят, которые очень активны в инстаграм, которые, но ну, это их жизнь, вот, и я понимаю, что им нужен такой психотерапевт, ну, то есть им нужен кто-то, кто, вот, кому они поверят я как Данте, да, божественная комедия когда ну, мне нужно спускаться в ад да, по сути, чтобы к Биатрике, вот если психотерапия, это прям проданты, да, земную жизнь пройдя наполовину, я очутился в сумрачном лесу. 30 лет, а, приехали, я не там, где я хотел быть. И, а он тоже, кстати, он писал, это там около 30 было. Так вот, и, и смысл в этом вопросе, мы всегда хотим прийти вот к Биатриче, к любви, к Богу, вот к этому какому-то светлому, чистому, да, то, что Олег описывает, как вот Убрать этот потолок какой-то, да, то есть вздохнуть и почувствовать эту жизнь. Так вот, но чтобы туда к Беатриче дойти, мне надо в ад. В аду как-то вообще не очень туда хочется идти. И мне нужен проводник. И Вергилий, вот этот проводник, это не просто мужик, который условно сказал, привет, я тебя проведу. Это проводник, к которому я верю. Да, и там Бергилий это был ну, поэт, который, и он был поэт, и он э, ему доверял, потому что он его знал. То же самое в психотерапии. Вопрос, у тебя будет пять психотерапевтов, они будут говорить одно и то же. Но одному ты веришь, и у тебя это включает изменения. Ты понимаешь, да, вот здесь что-то для себя осознаешь, как ты двигаешься. Во всех четырех нет. Да так же, как, ну не знаю, есть человек, условно, у него там три судимости, э, да, представь, там 90-е годы прошли, и он приходит, и у него на приеме сидит там, я не знаю, ну такой, какая-нибудь психологиня, которая говорит, вам надо почувствовать момент, дышите. А он сидит у него нос на бекрень, он, он думает, блин, как бы мне не сорваться на Герыч, блин, потому что я 10 лет не употребляю, но сейчас хочется, и, он, ну, он, он не пойдет за ней. Ну, просто это разные люди, да. Не то, что она плоха, это не его терапия. Поэтому я и понимаю, что у меня я не самый лучший психотерапевт. Но у меня есть мои пациенты, да, вот определенные, которые они ходят, ищут меня. И когда они меня находят, я радуюсь, потому что я их нашел, они а меня, и мы думаем: о здорово! Вот у нас с тобой все получится. Красиво.
1: Ну и стандартный вопрос, который, я думаю, тебе не раз задавали. Ходят ли психотерапевты к психотерапевтам?
2: Да, ну, то есть, во-первых, ты не можешь понимать человека без понимания себя. То есть мои взаимоотношения с миром – это мои взаимоотношения с собой. Да? Если я в себе, не, не, не в глуб... у меня нет глубины меня, то я не могу в тебе открыть эту глубину. Да, поэтому, ну, то есть это условие, мне надо сначала разбираться с собой и работать с терапевтом. Плюс есть супервизии. Опять что, ну, все-таки должен быть кто-то, кто контролирует да то есть процесс, удерживает тебя в какой-то там парадигме. Для меня трудно с супервизией, потому что для меня никогда непонятно, как условно ты можешь да, понимать моего пациента по моим рассказам, да, но не находясь с ним вот в этом контакте какое-то длительное время. Поэтому супервизор часто он говорит про, про меня, да, а не про моего пациента, да, про то, что мне может мешать, да, в, там, в, в принятии или еще в каких-то вопросах. Поэтому, да, должен быть психотерапевт. И это очень трудно, найти психотерапевту психотерапевта.
0: Вот вопрос для слушателей, наверное. Как ты нашел своего психотерапевта? И как вообще людям искать своего психотерапевта? Септи... Только рекомендации?
2: Да, так же, как и работает, мне кажется, ну нет, сейчас есть всякие ресурсы, там, да, какие-то типа Зигмунда или еще что-то, где... Но это очень трудно, даже как на продукторов, если вы зайдете искать себе гастроэнтеролога, но все равно как-то боязно. И здесь немножко мне кажется, боязно в психотерапии, Поэтому все равно в медицине продолжает работать сарафанное радио, и оно.
0: Ну, ты говоришь, моего, как, как, например, человек, который, ну, твой знакомый, можете посоветовать твоего индивидуального э, психотерапевта? Это же то же самое, что по словам.
2: Да, никак. То есть он не советует мне, он советует человека, которому он доверяет, он его знает. Да, допустим, mm -hmm. так же, как другой психотерапевт, а мне говорит, слушай, Юр, вот есть она, да, допустим, да, вот терапевт, и она такая, вот она ну, хорошая, то есть я тебе могу ее рекомендовать подойдет она мне или нет не факт ну то есть я с ней начинаю работать и дальше я уже понимаю поэтому если пациент приходит допустим ко мне например я ему всегда говорю слушайте переспите с этой мыслью но ну, вы познакомились со мной встретитесь с одним с двумя терапевтами еще ну просто немножко вот пощупайте и дальше вы уже выберете потому что это игра в долгую да ну где-то вы заходите в терапию в выстраивание отношений поэтому я за то чтобы лучше потратить там три часа времени своего но все-таки из чего-то выбрать, что есть личный опыт?
0: Ну, как это понять? Вот я, общем, пришел к тебе, да, и у нас случился с тобой диалог. Я пришел ко второму, и третьему. Я такой, типа так: мне с ними тремя было, в принципе, интересно, в принципе, хорошо. А как сделать выбор? Вот как как действовать, когда ты сталкиваешься с такой дилеммой? Есть ли какие-то, не знаю, шаги, либо ощущения, либо еще как это как с любовью, что должно что-то как-то внутри дзынькать, либо что-то еще. Я вот не могу именно дать этому определение, прошу тебя в этом помочь.
2: Вот смотри, а, мне очень трудно потому что здесь уложить в определение вот это, в алгоритм, мне не, не работает. Ну, то есть а, это как раз, но ну, знаешь, как я всегда сравниваю, это когда ты пришел в церковь, да, допустим, ты верующий, подходишь к батюшке и говоришь, слушайте, короче, я купил вот самую большую свечку, Теперь к какой мне иконе подойти, чтобы вот наверняка, чтобы контакт случился? Ну, да, ты понимаешь, что, блин, ну, это, это, не, это, это не, не про это. То есть ну, ты не сможешь прийти к духовному через рациональный мир. Также здесь, ты когда приходишь в компанию незнакомую, да, у тебя 10 человек там, ты а, хочешь или нет, ты кого-то выберешь. Ты просто скажешь, вот он мне приятен по внешнему виду, по одежде, по его манере, по парамимике какой-то, да, по, по каким-то вещам ты уже скажешь, вот из них из всех я бы хотел поговорить с ним. То же самое и в психотерапии. То есть ну, ты поймешь, ну, то есть, поймешь, с кем, с, кем, с кем ты бы хотел остаться да, и с кем бы ты хотел дальше продолжать.
1: Сердце подскажет. Мой психотерапевт описал это так. Цитаты из фильма «Аватар». Там был момент, когда главный герой выбирает своего а, ездока там такие огромные птицы на Трук Трукмахто. Да, да, да. И а, он спрашивает: а как я пойму, что этот замененная фраза Психотерапевт мой, и ответ. Ты захочешь его убить, потому что я, я обнаружил, что почти ка каждый сеанс ты, ты приходишь с каким-то рассказом, вообще как, как прошла неделя. И как прошел день, и, и ничто не предвещает беды, но в какой-то момент вы находите какое-то проблемное место, и, и психотерапевт вот, в, в, в моей терапии на, находит способ так перевернуть это с ног на голову, что я схвачусь за голову и задумаюсь, а почему я так делаю? А почему я всегда оказываюсь вот, вот в этой передряге? И это и это, это мы, эта мысль крайне неприятная. Это крайне неприятно осознавать себя вот в слабом положении, что у тебя действительно есть что-то, что тебе мешает, вот эта заноза сидит у тебя очень долго, и вот ты не можешь с ней ничего поделать. И вот это как раз момент, да, конечно, это очень неприятно слышать. Очень неприятно, что тебе кто-то указывает.
2: Да, вопрос психотерапевта – это заслужить эту возможность сказать тебе правду. Потому что ты должен быть настолько безопасным, чтобы это не выглядело как раз как оценка или критика, или как ты лошара, ты все сам испортил. А в позиции: слушай, я подумаю, давай посмотрим. И для меня, почему я люблю профессию, потому что у меня есть мой Netflix. То есть ко мне приходит человек, и у меня отлично поехали новые сезоны. И ты понимаешь, что-то там новое-новое, через полгода. Вот это да. Думаешь, чушь ты молчал-то полгода-то. И ну, как это может быть неинтересно. Если психотерапевт не заинтересован, это почувствуется как неискренность. Тогда ну, через одну-две сессии ты задашь вопрос, зачем я сюда хожу.
1: Вот он, я думаю, задача нашего сегодняшнего подкаста заставить, чтобы после него Имин пошел на психотерапию. Потому что мне, мне очень хотелось бы увидеть Имина, которому деликатно, но очень явно показали на как, как, какое-то проблемное место. Вот это, это, мне кажется, очень полезно вообще. Очень полезная история.
0: Могу сказать, что мне в этом плане помогает жена? <свят> У меня... <свят> Объясню, почему. У меня были очень э, близкие отношения с мамой, и я никогда не боялся ничего говорить ей. Абсолют... Она все обо мне знает. И я эти отношения спровоцировал на, на отношения с супругой. Я искал такую женщину, перед которой мне не стыдно будет говорить о своих проблемах. О любых проблемах. Я об любых, просто говорю о любых, я говорю реально о любых. И когда я в первый раз попробовал это сделать и услышал то, что... И Мне стало легче, да? я не услышал то, что хотел услышать Наоборот даже, я услышал то, что не хотел услышать Но мне становилось легче и тогда я понял, что вот это та самая женщина. И я думаю, юру у тебя также. Я, я когда вижу вас с супругами, кажется, у вас тоже -то гармония. Да,
2: и... Мы и... убить и... друг
0: друга готовы. Ну, все правильно, все аватар, теория аватара, все проходит. Я
2: теперь понял, почему жена имина хочет найти себе психотерапевта, а говорит, не возможно, по этой причине. Она несет оба порядке, А жена говорит: Господи, да мне нужен психотерапевт.
0: И вот я не стесняюсь перед ней плакать, я не стесняюсь перед ней говорить о всех своих проблемах, и мне реально пока это помогает. Пока что помогает, опять-таки. Да. Посмотрим, что будет дальше, я не скучаю того, что я пойду к психотерапевту Я помню наш разговор с Юрой, мы готовились с тобой к ТЭДу Я помню, я не делился с тобой этим И мы готовились, обсудили сначала ну, дела Но ну, как обычно с ТЭДом бывает, вы оба у меня выступали Вы знаете, сначала 10 минут по делу, а потом 50 минут обо всем на свете Из-за этого, кстати, я люблю подготовку к ТЭДу, потому что, ну, очень интересно общаться о разных темах Я помню, мы с тобой заговорили о депрессии ты мне дал очень хорошее определение, я не буду сейчас там долго его описывать, да, но я когда вышел от тебя, ну, из твоего кабинета, я почувствовал легкость. Думаю, а, наверное, это вот так работает. Мне стало очень легко и, и спокойно.
1: Хочу завершить вот эту тему, которую Эмин поднял. А, возможно ли терапия реально от человека не терапевта? Может ли а, может ли происходить вот, вот такое? Потому что а, я, как и... В жизни любого молодого человека, имеющего доступ в интернет, наступает тот этап, когда он начинает читать про Чикатило. Все материалы дела, всю хронологию и так далее, и так далее. Мне было интересно тот... Ну, это что-то, о чем мне надо поговорить со своим психотерапевтом. Был такой... мне очень сильно заинтересовала фигура психиатра, который его раскрыл. Для тех, кто не знает, Бухановский, да, 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 он а, исключительно по материалам дела составил портрет этого человека, вплоть до того, что он женат, у него есть дети, и примерно какая у него может быть профессия, что работает на заводе и так далее, и так далее, и так далее, интеллигентный человек. И когда подозреваемый был пойман, он просто зачитал а тот портрет, который он составил по материалам дела этому Чикатило, и тот расплакался, потому что все в точности совпадало с историей его жизни. Он даже указал на те проблемные места, которые, скорее всего, тяготят его душу. И тот сразу во всем признался. Я стал читать э, про Бухановского и про его э, пациентов, и он часто описывал, то вот, у него была вот эта работа с маниакальными людьми, он говорил, что был у него пациент, э, который был... ну за неимением лучшего термина, сексуальным маньяком. И был период жизни, когда у него была сожительница, и она выполняла терапию своим присутствием, своим общением с ним, которая, собственно, вот эти все его негативные стороны сдерживала. И тогда я впервые понял, что, оказывается, терапия, она может быть не только с профессионалом, да? терапия, она может происходить как сама собой. Возможно, то, что Имин э, со своей супругой практикуют, когда Имин приходит со своими проблемами, это, это действительно так, это действительно так работает.
2: Мне, во-первых, да. Ну, то есть, я, если честно, я все равно считаю, что психотерапия в отличие от психиатрии это не количество навыков каких-то, да, это твоя глубина как личности, да, и те исследования, которые есть, они говорят, что в результате психотерапии важен не метод, каким ты работаешь, а важны терапевтические отношения, личность врача, твои отношения с ним и насколько ты работаешь между сессиями, то есть вообще думаешь, что то там выполняешь и все остальное. А как ты психоанализ, там, КПТ или еще что-то непринципиально. Так вот, но ну, если мы говорим, допустим, да, есть такое понятие животной эмоциональной поддержки, да, для э, людей с рассосами личности, например, да, когда психотерапевты могут написать, что вот это животное, да, оно человеку помогает, то есть он его просто держит, Ему там, ну, в Америке могут разрешить взять в самолет или где-то в гостиницу, да, потому что этому человеку животное его реально лечит, вот, создает эту безопасность. Поэтому я думаю, что да, другой человек может быть. Да, но вопрос, а хочет ли жена Эмина быть психотерапевтом Эмина. В этом и отличие, что условно, да, когда я нахожусь в контакте с пациентом, это очень близкий контакт. Это очень такой личный контакт. Но все-таки это моя работа. Это не моя жизнь, да, моя семья повседневная, где я эмоционально там привязан или еще что-то. И это разные вещи. Да. Где-то оказать вот эту секундную поддержку, где-то в момент, да, но стать твоим психотерапевтом, наставником, но ну, может быть, вот эту роль наставника где-то в единоборствах, да, выполняют тренер, там, может выполнять, да, или а, твой там профессор, научный руководитель. Наверное, какая-то психотерапевтическая роль, наставническая такая может быть. Но вот разделение, что кто-то из родных, он будет твоим психотерапевтом, мне кажется, это...
0: Я двигаюсь как по жизни? У меня есть линия, когда я в стабильном состоянии. Для меня есть два критерия стабильности. Это я тренируюсь, я читаю. Вот если я тренируюсь и читаю книги, то я, значит я в нормальном состоянии и чувствую себя хорошо. Как только что-то из этого проседает, я начинаю задумываться, начинаю немножко копаться в себе, находить какую-то проблему и начинаю разговаривать с супругой. Вот примерно так. То есть есть момент линии, когда двигается хорошо, есть вот именно падение немного вниз, да, и вот тут мы начинаем разговаривать. И снова управляется ситуация. Не, или все, вот, это нормально. Для
2: этого и нужны субъектные отношения. Да. Ну, то есть это близкий человек, с которым ты разделяешь свою жизнь. Поэтому, ну опять, что значит а, хорошее отношения? Да? если твоя жена будет, ну, условно, как это говорят там психотерапевты, не в ресурсе, да, ей будет тяжело, у нее должна быть возможность сказать: "Имин, слушай, я, ну сейчас мне, мне тяжело это все, да, как, как то вникать в это". Да? и ты же, ты же не скажешь "Сволочь", да? ты скажешь: "Да, не проблема, да? Ну, угу. я попробую ну... решить по-другому".
0: Происходит наоборот, когда ей тяжело, я включаюсь, то есть в этом плане у нас э, такой, такой бартер, то есть мы, мы друг друга подлавливаем, когда мы понимаем, что кому-то хуже, чем другому, то да, но, конечно, будет странно, тяжело, когда, мы, о, о, нам будет плохо, но пока до этого не доходил, надеюсь, никогда не дойдет.
2: Четвертый, нам нужна твоя жена, чтобы понимать сейчас, да, как это выглядит с ее стороны
0: а, да, ну, не знаю, как с той стороны выглядит.
2: Я... смотрит эфир, потом с, с тобой это обсудим.
0: Надо, чтобы меня не было. Это, это очень важно. Знаешь, это эффект того, как код Шрёдингера, понимаешь, что ты, ты должен отсутствовать элемент наблюдателя, я должен уйти, она же с вами поделиться, но она будет знать, что я это посмотрю, поэтому эксперимент будет нечистым.
2: Мы никогда не узнаем правду. Вот все. Закрылите его.
0: А, слушай, у меня вопрос сейчас. Я думаю, Олег, да, у нас уже выпуск почему
2: подходит к концу. Ой, давай... столько,
1: всего, столько всего, столько всего. всего. всего себя себя делать, делать, просто. Спасибо, просто...
2: А вы с вами интересно, ну, во-первых, с вами комфортно, это же важно, опять, ну, насколько вы задаете все равно атмосферу, поэтому мне хорошо с вами. Я думаю,
1: я, я думаю, что в нас с Имином тоже умерли психотерапевты. Мы тоже большие гуманисты. <laughs> а я очень любил, псих... я очень любил слушать
0: лекции. Забыл его имя Зигмунда Фрейда. О, вылетел из головы. Я читал Юнга, его про архетипизацию, типологию и все прочие вещи. И я вот тысячи героя хочу уже прочитать. Мне тысячу раз советовали эту книгу про этого героя. Я вот хочу это сделать. Давай Олег, такой формат по одному вопросу, Юрий, и потом перейдем к нашим аутру. Вот у меня вопрос какой я недавно сталкивался с статистикой, Юр того, как насколько он популяризируется психотерапевтические услуги онлайн и оффлайн неважно и я заметил рост и прочитала росте на 60 процентов понятное дело что это связано с февралем да и с мобилизацией и так далее скажи ты лично связываешь это только с этими двумя а, вещами двумя событиями либо это в целом наше общество начинает развиваться и начинает а, рушить внутри себя и вокруг стереотипа то что психотерапевта лишь только для реально клинически больных людей
2: но не Давайте, нам, мы, опять, мы всегда почему-то думаем, что мы живем э, в стабильном мире и применяем ну, наши э, стандарты условного знания в момент, как будто жизнь не меняется. Даже если мы посмотрим на 20 лет, объем информации, который э, есть в доступе, он увеличился. А уровень стресса, он ну, действительно растет, да, скорость растет, скорость просто ну, действия и скорость принятия решений, и нагрузка на твою нервную систему растет, и не увеличивается количество шизофрении, потому что она не стресс-ассоциированная заболевать, да, у нее есть ну, такие более там, генетические, биологические детерминированные вещи, но растет количество тревоги, расстройств там личности, злоупотребления психоактивными веществами. Да, потому что ну, мы сталкиваемся с новым миром, условно, как в нем жить мы еще не умеем. Да, ну, то есть нам надо учиться. И здесь психотерапия отчасти, ну, мы понимаем, что нам нужны новые инструменты для того, чтобы справляться. Потому что не, несмотря на то, что антидепрессанты появились, количество суицидов не уменьшается. Да, это значит, ну, то, что нам, мы не решаем проблему. Но, конечно, внешние факторы, допустим, да, пандемия, когда у нас опять закидывает куда-то, где у нас нет ответов, как, что делать, да, опять СВО, где мы, никто же не думал, что мы вообще в этом окажемся, да. а, как жить, да, то же самое, это не только рост антидепрессантов в сентябре уже был там 77% по сравнению с сентябрем того года, то есть понятно, что люди... Ищут помощи, вообще, как мне преодолеть и справиться с помощью психотерапии, с помощью а, препаратов. да Кто-то начинает алкоголизироваться, кто-то там что-то еще делает. Дай бог, что люди начнут находить тот, тот способ, который более эффективен. На данном моменте это психиатрия, психотерапия, наверное, все-таки более эффективна, чем алкоголь. <смех> вот такая.
0: Да-да-да, <смех> ответила. Просто задумался. Ты просто сказала... Я что, задумался? Потому что ты говоришь, что все это дело растет, и оно будет продолжать расти. Будет ли какой-то момент, когда все это пойдет на, вниз, по ниж, вниз по нижней траектории, или это всегда будет бесновочно расти? Я...
2: Yeah, uh последние несколько лет а, перестал а, предсказывать будущее. Потому что я понял, что это абсолютно бестолковая вещь, и я понятия не имею, куда что пойдет. То есть нам надо понимать, что такое диагноз. Диагноз понятие юридическое. Ну то есть мы называем диагнозом то, что мы собрались там какая-то группа людей и отнесла этот критерий к этому диагнозу, как наркотики. Да, у тебя алкоголь не наркотик по одной простой причине, что он не отнесен к сперечному наркотик. Хотя mm -hmm. все, ну, то есть все показатели наркотика у него есть. Это наркотик с точки зрения, ну, да, как а, все остальные. А, то же самое и с заболеваниями, да, гомосексуальность. Там, это был диагноз, потом это перестало быть диагноз. Почему? Потому что собрались там врачи, сказали, слушайте, короче, проблема-то у ребят не из-за того, что... А, а, они там той или иной ориентации. Проблема из-за того, что мы их лечим. Если мы их не будем лечить и скажем, что ребята, отстаньте от них, это все ну, не проблема, то они перестанут страдать, совершать суицид, алкоголизируются и все остальное. Все, mm -hmm. значит, нам не нужен этот диагноз. Mm -hmm. да, я не буду, то есть полемика будет там, да, ну, перегибы, не, не важно, то есть, но ну, это, это действительно так. Нам надо понимать, что такое страдание, есть или нет. Да, поэтому и здесь, но ну, через какое-то время мы можем начать считать диагнозом то, то сейчас не считаем, да? и наши бабушки с дедушками бы сказали, Эмин, хватит херной страдать, ну, давайте уж вы что тут фиготенью занимаетесь, это был такой фильм замечательный «Белые росы» с Санаевым, когда он говорит, слушайте, мы с вашей матерью 40 лет душа в душу прожили, ни про какую любовь не знали, Чего вы здесь начинаете фигней заниматься, какая-то любовь у них, да, и, ну, что будет через 50 лет, 100 лет, я да, не знаю, придет ли мой правнук и скажет, папа, это мой Корги, я буду с ним жить, мы любим друг друга. Ну.
0: Корги, корги красивые собаки, есть перспективы, вот выбор одобрил.
2: Вот видишь, да, то есть, с чем мне придется столкнуться, да, готов ли я буду столкнуться. Я помню для себя одну картинку, которая я поняла, что вот она мне очень трудно была, то есть когда я был в Америке, там была... Какой-то журнал лежал, и фотография была трансгендерная э, женщина, которая стала мужчиной, но перестала принимать гормональную терапию для того, чтобы вскормить грудью. И сидит такой бородатый мужик с грудью и кормит ребенка. И я понимаю, что мой мозг просто вот он ну, не состыкуется со всем моим принятием. Да? То есть ну мне на это надо время осознания. как То ну, то есть мне нужно в этом быть, я не могу это просто да, вот как-то понять. Мне нужно с этим человеком условно проконтактировать, да, поэтому здесь в психотерапии есть сложные тоненькие места, которые к сожалению, все это время могут быть использованы в политических целях, да, так же, как там, пиалотекущая шизофрения, если ты не веришь, что мы идем к коммунистическому светлому будущему, ты дурак, значит, тебя надо лечить. Шизофрения. Да? И, да, поэтому ну, это очень тонкое место, и гуманизм, да, условно, человечность, это основа нашей специальности, чтобы мы как-то все-таки, ну, где-то не, не поддались да, на какие-то другие вещи, там политические или еще что-то.
0: Олег, угу. да к твоему вопросу перейдем, да?
1: Да, я хочу перейти от гуманизма к трансгуманизму. Мы, мы с ним еще не закончили. Мне, мне, мне очень интересно, правда. Вот, и понятно, что да, предсказания в сторону, мы ничего не понимаем, я уверен, никто из здесь присутствующих что там происходит с искусственным интеллектом, но каждый год все круче и круче становятся вот эти технологии подражания человеку. То есть, я не знаю, видели ли вы, на что способны модели, генерирующие арт, да, картинки, то есть, что они там делают, ужас какой-то, им скормили, кучу uh, работ настоящих художников разных стилей, и теперь они могут воспроизводить и комбинировать, то есть они могут uh, секстинскую капеллу, потолок, воспроизвести в стиле аниме, да, и в принципе, как бы, если сравнивать жанры, то кон гениально, да, то, скорее всего, в, в аниме это, эта работа выглядела бы именно так. И теперь тексты, потому что uh, модель, которую фондирует Microsoft, она сейчас отвечает на вопросы, ну, там, в основном ей задают что-то про программирование или какие-то гугловские запросы, там, не знаю, расскажите там про историю а, Персидского залива и полуострова, и он тебе дает какой-то текст, причем а можно еще там немножко это кастомизировать, например, расскажи мне эту историю только если бы мне было 5 лет, да, чтобы понял пятилетний ребенок, он тебе ее немножко иначе рассказывает, но... В общем и целом, тот самый пресловутый тест Тьюринга, который гласил, что если человек, сидящий в закрытом кабинете, ему подносят на его вопросы ответы, записанные на бумажке, вот если человек скажет «это написала машина» или «это написал человек», вот если он машину примет за человека, значит, тест Тьюринга пройден, и этот искусственный интеллект, он выдал себя за человека. Так вот, вот эти системы уже успешно этот тест проходят. Вопрос. Психотерапевт-машина. Если скормить ей все, все... Да. Да. Я,
2: я уверен, что это не вопрос машина, это мы опять мы пытаемся наш мир представить в будущем, как он будет выглядеть. Да, условно -то. это, кони, конечная точка я могу представить, что есть сознание да, в файле и это и есть осознание. Для меня это неимоверно экзистенциальный страх, потому что, ну, условно, я оказываюсь вообще неограниченным, да, вот просто как э, точка осознания, как, да, вот вот это информационное поле, для меня это понятно с точки зрения, мы, мне кажется, мы можем туда прийти. Ну, то есть это логичный путь, куда мы можем идти. И поэтому ну, какая-то машина психотерапевта, условно, которая там сидящая да, и говорящая, я тебя сопереживаю, конечно, нет, но она будет выглядеть по-другому. Но она сможет выполнять эту функцию, давать что-то, понимать и осознавать, и не иметь при этом тела. И я думаю, что это неплохо. Это просто этап развития, да, но это как амфиби пытаться жабры запихать, но не работает так. то есть, да, это как, но если надо будет, киты вернулись, и здесь то же самое. Если что-то будет надо, но где-то мы сделаем этот виток развития, который будет нужен. А так надо смотреть, любоваться, как как это все большое и как это все сложное, насколько и делать. Вау, иран
0: Я вспомнил популярный сэвеньюра Буша о том, что машины никогда не заменят человека, и что мы всегда будем в перспективе жить в гармонии с машинами, и они будут помогать нам, и мы будем помогать им. Поэтому говорить о том, что машины полностью заменят э, психотерапевта, я бы не стал, мне кажется, просто изменится индустрия, если ее корректно так называть, она будет помогать, но мне кажется, именно в вопросе творческого решения каких-либо проблем, да, и вопроса вопрос эмпатии человек не заменит ничто. И пока показывают. Да.
2: Я знаешь, как это кажется, будет выглядеть. А, будет такой же подкаст. Но будут три машины, которые будут говорить то же самое, что ты. Будет говорить: вы знаете, наверное, человека никогда не заменит машина. Но О, фун...
0: Вот это мета-ирония! Просто будет какая-то. Машина над собой или надо мной. Что? Быть,
2: нам нужен будет человек. Да, да, вот. он будет
0: повторять то что то что я говорил да и что то что я потенциально могу сказать а вот что-то вот новое на этом стыке найти мне кажется машина не сможет сделать хотя я надеюсь надеюсь что я ошибаюсь и что ты между нибудь новенькой откроет но полностью мне кажется нас не заменит
2: Давай сделаем так. Хома у как виду там около 200 тысяч лет там, да, там, сколько, в районе трех миллионов лет и чем мы за эти три миллиона лет нашли очень много нового и да? Угу. Учитывая, что Солнце в красный гигант превратится примерно через 5,5 миллиардов лет, у нас есть время.
0: Или <с> есть, время, есть время, да, увиды, который ну, нас. Заменит.
2: У нас,
1: Я в этом э, споре на стороне машины, чтобы вы знали, я для протокола хочу. Мне, мне кажется, мне, мне кажется, если машины заберут у нас рутину, которая неизбежна в любом деле, даже которую ты любишь. Даже если ты очень сильно любишь психотерапию, не знаю, Юра, ты можешь согласиться или опровергнуть, но я думаю, бывают и плохие дни психотерапевта, бывают такие, такие дни, которые ты не хочешь проживать, вот, черт возьми, я, вот сегодня я не хочу заниматься психотерапией, мне кажется, бывают такие дни.
2: Он был в понедельник, я позвонил отменил запись, потому что я заболел, мне было плохо, я поехал домой, но, опять, для меня же жизнь, как раз мне интересно проживать ее и такой. Да, но здесь мне, я понимаю, что и невозможно, вот, ну, невозможно вот этого вот утопической картины, да, если мы сейчас все сядем где-нибудь на бали с ä, коктейлями, у нас счет долларовый, и все хорошо, но через 2-3-4 месяца мы начнем себе задавать вопросы, что что-то не так. А? Ну, то есть нужно что-то как-то, ну, что-то надо делать, то надо что-то, да.
1: Конфликт должен быть. вот. Я обожаю литературу, я обожаю драматургию. Я, буквально, я всю свою работу строю на принципах драматургии. То, что должен быть конфликт и должно быть превозмогание. Потому что если ты превозможишь, тогда триумф будет сладкий. А если будет сразу триумф, то какая в этом сладость? Я просто вел к тому, что бывают такие вещи, которые надо превозмогать, но было бы здорово, если бы мы еще вот эти все труды, вот этот пот и кровь направили... Не знаю, вот на что-то не связанное с желанием, знаешь, заработать деньги, заработать на хлеб. Вот чтобы да, чтобы хлеб он был, а мы бы делали новую скульптуру или мы бы делали, писали картину. Мы просто, мы
2: хотя бы понимали смысл, понимали профессию учителя. То есть мне да. надо осознать, что я даю детям и в чем моя ответственность. Да, да, бы это
1: детям. То есть в какой-то момент я бы не против дать э, руль э, автопилота. я бы не против дать роль робота, чтобы он взял на, э, вот какие-то вот эти вещи на себя. И, и я не буду ревновать. И, и
2: зачем? Зачем ревновать крути? Мне кажется, проблема, что мы как раз с этими вещами не справляемся сейчас. Вот с этими, смыслами, духовностью, которой нужна ровно половина как. И опять вопрос сопротивления. У меня был один пациент, который вот мне, всегда привожу пример тоже, он говорил с радостью, говорит, я простоял 40 минут на гвоздях. Знаете, стоят на гвоздях, говорит, вообще огонь 40 минут. И я его спрашиваю, а ты смогу простоять 40 минут на свитере? вот мягкий такой пушистый свитер, он говорит, нет, а зачем? Да, иногда смирение, возможность воспринимать отсутствие сопротивления, вот это вот давление, это навык, которого у нас нет. Да, и это тоже, чему нам надо учиться, для того, чтобы ну, не гнаться только вот в, в, за целью, да, за какой-то точкой, а еще иногда быть в процессе, <связать> да, мы
0: привыкли превозмогать. Да, коллеги, мы уже переходим, коллеги, я сказать, друзья, коллеги, <связать> это привычки, извините, коллеги. по Фрейду. <связаться> <связать> <связать> да, да, давайте мы уже переходим просто, к минифестации. Давай э, ты закончим потихонечку выпуск. И Юр, э, я, обычно у нас мы желаем что-нибудь нашим слушателям. Я бы хотел задать тебе вопрос: да, так, что ты пожелаешь, допустим, молодым э, людям, которые хотят решить свои проблемы с помощью психотерапии или который имеет какие-то проблемы, что им можно пожелать в, в будущем, в перспективе, прямо сейчас? Человек имеет проблемы, он смотрит нас.
2: А, не бойтесь боли. Боль делает вас глубже. Если вы научитесь выдерживать страдания и боль, этот, эта жизнь становится намного глубже и интересней. И... Глубина, которая нас пугает, когда мы видим темноту под собой и не реша... решаемся в нее нырнуть, она очень сильно нас ограничивает. Поэтому психотерапия это не СПА-процедуры, это не очень комфортно, но это делает вас глубже. Поэтому...
0: Психотерапия делает нас глубже и не нужно бояться боли.
2: Но не делает, она просто вам показывает, что вы глубже, глубже, чем вы думаете.
1: Глубина Браво. всегда была.
2: Да, да, ну, да, просто, да. Просто да, нужно да. Найти. А конечно, в конечном итоге, там, где-то в самой глубине, вы встречаетесь с Богом, вообще с со сознанием, с чувством, и уже а, понимаете, что все есть. Все, теперь все ясно.
0: Юр, теперь я тебе желаю. Жить. В конце, да, я тебе не знаю, что тебе пожелать, на самом деле. Да, Олег, заметил, что последние два выпуска у нас прям с цельными личностями, ты не знаешь, что им вообще пожелать. Просто желать оставаться. Знаешь, как говорят популярные толстые друзья? Оставаться быть таким, таким же классным, да. Оставаться, не терять, да, не терять батарейки от, своих, от своего фонарика, которым ты освещаешь путь своих пациентов и просто людей, да, с тобой очень интересный, я надеюсь, мы еще что-нибудь с тобой запишем интересного, увлекательного.
2: Я, я с вами комфортно, правда, мне, мне приятно. Это уже нам
0: комплимент, Олег, мы молодцы.
2: Да? Не останавливайся. У вас нет комментариев вообще. У вас есть зрители, нет?
0: А мы пока еще не публиковали, мы нарабатываем сейчас базу контента.
2: А, все-все, у вас же правильный подход. Да. Молодцы. Ну все, тогда обнимаем вас, да?
1: Спасибо большое, Юр.